0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, en el episodio de hoy vamos a hablar de, de Apple, ¿vale? Porque le va a quitar el protagonismo a Twitter por un momento, así que tranquilo, no vamos a hablar más de Elon Musk, al menos durante el día de hoy. Y vamos a hablar sobre las Vision Pro y también la pantalla judicial que tiene con Epic Games. Y es que esto parece que es la, la historia interminable en formato juicios. También vamos a hablar de Google, de Spotify y te presentaré una herramienta de inteligencia artificial que creo que te va a parecer super interesante. Así que vamos al lío. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Incluso estando en un segundo plano pues Apple parece que no deja de copar portadas y generar informaciones, noticias, rumores y es que en plena semana en la que vemos el, el, vamos, vamos a ver el nacimiento de la primera red social que sí quizás pueda competir cara a cara con Twitter pues desde Cupertino nos llegan nuevas informaciones sobre las Vision Pro y es que los rumores de hoy sobre las Vision Pro llegan desde un medio tan prestigioso como el Financial Times el cual señala que Apple ha bajado las expectativas de producción respecto al, bueno, a su esperado visor de realidad mixta. ¿Y por qué? Bueno, pues básicamente tras 7 años de desarrollo, el diseño final del producto es bastante complejo y se trata de un dispositivo muy caro de producir, muy complejo y en el que hay muchísimas piezas. Por ejemplo, las dos pantallas micro OLED que que están en las Vision Pro y que son parte de su esencia, pues incluyen una lente, que es tipo de lenticular curvada hacia el exterior pero además, la calidad de la resolución es algo que nunca habíamos visto antes hasta ahora, o sea, es algo que se han sacado de la manga y por no hablar tampoco de la lente externa que proyecta a los ojos del usuario bueno pues esas dos pantallas micro led una por cada ojo son suministradas por una colaboración formada entre Sony y TSMC bueno pues esta especie de golpe de realidad habría llevado a Apple a reducir la producción y de los 400.000 dispositivos que ha perfilado en el 2024 desde el Financial Times señalan que ahora mismo Apple está pidiendo la fabricación de unas 150.000 unidades para este mismo periodo obviamente esta reducción de la producción también influye en las, pro, en las proyecciones de ventas y es que la idea que manejaban en Cupertino según dice también el Financial Times era vender un millón de Vision Pros los primeros 12 meses y han tenido que bajar muchísimo las expectativas de venta básicamente porque no se pueden fabricar a este ritmo las pantallas que llevan en los ojos y es que la, esta bajada de expectativas vale, no es algo que parezca que vaya a detener a Apple entienden que es algo circunstancial y tal y como he podido también leer en esta misma noticia de Financial Times, la compañía ya estaría trabajando en diferentes versiones de las Vision Pro, y no solo me refiero a las generaciones posteriores, sino a la que ya ha sido bautizada popularmente como las Vision One, es decir, una versión más económica de las gafas de realidad mixta. Y para estas Vision One, repito, no es un nombre oficial en absoluto, ¿vale? Pero sí que yo creo que es fácil para que entendamos a qué nos estamos refiriendo. Pues Apple habría contactado con Samsung para fabricación de otro tipo de pantallas. En este caso serían mini led por cierto vale para el suministro de la siguiente generación de vision pro el citado medio señala a lg como uno de los proveedores también de, las, de estas pantallas o sea lo que están haciendo o sea es, es un movimiento a ver es un movimiento bastante típico en la producción de sus primeras generaciones es decir inicialmente solo tienen un partner vale con el que digamos han creado esa, esa nueva tecnología o que ese partner les está fabricando esta nueva tecnología que ellos han creado es una tecnología tremendamente compleja y entonces solo está digamos en una eh, fábrica o en, un, en una marca, ¿no? en este caso es Sony TSMC y eh, a medida que van haciendo nuevas generaciones lo que van haciendo es ir abriéndose a más y más fabricantes y así tienen pues mmm, eso la producción en repartida en diferentes puntos, es algo que es habitual lo que pasa es que yo creo que no se esperaban que iba a tener, iban a tener que disminuir tanto las expectativas de, de no tanto de ventas sino de producción, o sea, es que es muy interesante también el artículo del Financial Times, porque una otra cosa que comentaban en el artículo del Financial Times, lo si no, leí otro día justo, eh, porque este, este es de hace un par de días. Eh, otra cosa que comentaba en este artículo es que no es que no hubiese expectativas de ventas, es decir, que no, no es que no hubiese una demanda, curiosamente, por parte de, de este nuevo Vision, Las Vision Pro, sino que lo que estaba sucediendo era básicamente que no, daban, no iban a poder dar abasto a producir tantísimas unidades. Bueno, del dicho al hecho, falta un montón porque hasta eh, principios del 2024 faltan todavía un montón de meses para que puedan solucionar un montón de cosas quizás consigan solucionar el tema de quién les va a fabricar estas pantallas con esa calidad tan 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 de locos y, y quizás sí que veamos un aumento en la producción, yo tengo confianza Tim Cook antes de ser el CEO de Apple era el directivo de operaciones de la compañía se le dio súper bien hacer ese tipo de cosas con más compañías entonces ahora mismo que tiene uno de sus lanzamientos más importantes de toda su carrera como CEO eh, yo creo que probablemente va, van a ir a poner toda la carne en el asador para decir venga, vamos al lío bueno, eh... Ojo, vale, porque el posible futuro de la versión Pro no es, lo, no es de lo único que vamos a comentar hoy sobre Apple. Y es que si no tenemos bastante con el mediático juicio de Microsoft y la Comisión Federal del Gobierno de los Estados Unidos, espera porque regresa otro caso. Y sí, es la batalla entre Apple y Epic Games, que se parece más cada vez más a la historia interminable. Mira, solo por refrescar un poco la memoria sobre lo que ha sucedido con Apple y con Epic Games, Vale, te recuerdo cuando este juicio, este juicio comenzó, cuando Epic Games, que es la empresa responsable, sale de Fortnite Añadieron links en el juego que llevaba a métodos de pago alejados de la App Store, estaban fuera de la App Store, ¿vale? Algo que está completamente prohibido, ya no solo por Apple, sino también incluso por, por Google en, en su Play Store. Y lo que terminó sucediendo es que al final quitaron la, la tienda de... o sea, perdón, quitaron la aplicación de Fortnite de la tienda de aplicaciones, y de hecho ahora no te puedes, llevamos años sin poder descargarnos, descargarnos Fortnite en los, en los dispositivos con, con iOS, iPadOS y todo esto, ¿no? Y básicamente se debe a esto, se debe a que eh, incumplieron esta normativa y además sabían la reacción que iba a haber por parte de Apple, estaban como tirando muchísimo del chicle. Apple dijo, mira, aunque me estáis generando muchísimo revenue, porque obviamente se están llevando un 30% de cada una de las transacciones, aunque con el paso del tiempo terminan convirtiéndose en un 15%, ¿vale? Ese, ese porcentaje. Bueno. Eh, aunque le estaba dando un montón de revenue Decidieron eliminar la aplicación Porque estaba saltándose una de las reglas principales De la App Store Que es no poder tener links hacia tiendas privadas O hacia enlaces que te llevan a otras, a otras webs En las que puedes meter la tarjeta y demás Y a ver una de las cosas que dijo en su momento era que uno de los motivos por los que lo hace obviamente más allá de los temas económicos de los porcentajes y todo esto es porque al final la experiencia de usuario de los de, los, eh, de las personas que utilizamos un iphone quieren que sea siempre de una forma determinada es decir que tú por ejemplo puedas comprar un producto de una, una microtransacción dentro de una aplicación y que sea una cosa que sea hiper fácil de hacer que directamente sea con un mismo método y que no tengas que poner la tarjeta en ningún otro lado ¿no? que sea además una microtransacción segura el problema de hacer estas transacciones acciones fuera de las aplicaciones ¿vale? lo que significa es que tienes que poner la tarjeta en sitios en los que ya Apple no puede garantizar la seguridad y por lo tanto ¿vale? es donde puede empezar a haber problemas con eh, el hecho de robos de tarjetas, problemas de seguridad y todas estas cosas en las que Apple obviamente no se quiere ver sobre todo inmiscuida cuando eh, uno de sus mmm, motivos ahora mismo hacia donde están yendo es con el tema de la privacidad entonces eh, tiene muchísimo sentido primero porque obviamente hay un tema económico que es un tema de, de porcentajes, y luego también por otro lado que es un tema de imagen, de reputación que casi me parece hasta casi más importante porque es un juego de largo plazo que incluso más que el dinero, porque el dinero o sea, tienen millones o sea bueno, perdona, de hecho el otro día alcanzaron la valoración de los 3 trillones de dólares o sea, es una empresa trillonaria tres veces, 3 trillones, o es sea, una locura entonces... Obviamente, claro que hay un componente económico, pero sobre todo creo que hay un componente de imagen, porque esa imagen es lo que les hace estar en el largo plazo. Bueno, pues lo que ha sucedido es que en la demanda de, de Epic Games a Apple, lo que buscaba el desarrollador de videojuegos, ¿vale? Porque luego, claro, cuando quitaron la aplicación, este los demandó, ¿vale? Era terminar con la prohibición de añadir enlaces externos que llevaban a otros métodos de pagos ajenos a Apple. Epic demandó a Apple en 2020, ¿vale? Es que llevamos un montón de tiempo con esto. Básicamente, como te digo, no desafiando la tarifa que Apple Apple impone los pagos en todas de las aplicaciones. Bueno, pues el tribunal que emitió la orden judicial prohibió a Apple aplicar estas reglas de prohibición de redirección. Y obviamente, aunque Apple ha sido la gran triunfadora de este caso, porque sí que hubo como una especie como de... Bueno, hubo una serie de cosas del tema de las micro... micro... Tiendas y demás, ¿vale? Al final, esta medida cambiaba mucho las reglas del juego, literalmente, y entonces podía incluso haber puertas traseras a su tienda de aplicaciones, cosa que ellos no quieren. Y por este motivo, pues han solicitado una impugnación ante la mencionada Corte Suprema de los Estados Unidos. Y para liar más el asunto, pues Epic Games ha impugnado también ante el mismo organismo, ¿vale? La creadora de Fortnite no quiere rendirse y sigue luchando judicialmente contra algo a lo que definen como un monopolio. No sé, a ver qué termina sucediendo. A mí me parece súper interesante todo esto. Me parece que... Eh, a ver, yo entiendo la postura de, de Epic. La entiendo totalmente, ¿vale? Ellos no quieren que. Eh, pasar por el 30% de, de Apple. Lo entiendo perfectamente. No quieren pero por otro lado también entiendo a Apple y es que no solo se están jugando dinero sino que también se están jugando una crisis de reputación se están jugando imagen y eso es súper importante están o sea, esa reputación se juega cuando estás jugando también con la seguridad de las tarjetas de tus, de tus clientes, porque si hay un problema de, en la aplicación vale la gente va a protestar a, a Apple y van a decir el sistema no es seguro, cuando realmente es que ha habido una brecha en el sistema, pero no por parte de la App Store sino por parte de, las, de la desarrolladora es que este tipo de cosas son súper interesantes bueno y vamos a dejar Apple y nos vamos a otro gigante, ¿vale? Porque Google ha anunciado cambios en su política de privacidad. Cambios que llegaron el 1 de julio y que va a permitir el uso de datos públicos para entrenar y crear productos de inteligencia artificial. Así lo explica parte del comunicado de Google. Dice, por ejemplo, usamos información disponible públicamente, te lo estoy leyendo, ¿vale? Para ayudar a entrenar los modelos de inteligencia artificial de Google y crear productos y funciones como Google Translator, capacidades de inteligencia artificial, de Bart y de Cloud. Además de este cambio, vale, que entró en vigor hace cinco días, Google ya utilizaba información pública para mejorar servicios y crear productos, pero hasta entonces solo hacían mención a modelos lingüísticos de Google, por ejemplo, Google Translate. Pues ahora la actualización de política de Google amplía este uso de datos para entrenar modelos de inteligencia artificial y, como te digo, ¿no? crear nuevas funciones. Esta actualización de la política de privacidad ¿vale? no va a afectar a los usuarios directamente, que yo creo que es un tema que te estabas preguntando. Bueno, pues más allá de lo que te pueda preocupar el tema de la privacidad, ¿Vale? Pero sí que hay algo que, que indica que este giro de Google hacia la inteligencia artificial, vale el desarrollo de productos y herramientas, que de momento no ha, implos no ha implosionado internet como sí que lo ha hecho OpenAI con ChatGPT, pero esto no quita ¿vale? para que Google al final, que tiene muchísimo músculo tecnológico y mucho dinero vale para desarrollar productos e implementar mejoras en inteligencia artificial, ya no solo con la mencionada Google Translate, sino también por ejemplo en Google Lens, en eh, Bart, que los necesitan sacar el chatbot que es el chat de la compañía o que puedan sacar alguna herramienta nueva por ejemplo calendar lo veo súper interesante para utilizar con IA y bueno volviendo al tema de la privacidad hay que destacar que google solo va a usar datos públicos vale respetando leyes y regulaciones de privacidad aplicables bueno veamos a ver en qué termina todo esto pero esto de me parece que es una tecnología que está evolucionando tantísimo que a ver qué pasa espero que no haya muchos platos rotos por ahí adelante bueno ya vamos con algo más de cultura digital y de plataformas y es que según informan desde bloomberg spotify está trabajando en implementar una herramienta a la plataforma de streaming que permite ver videoclips muy parecida a como hizo hace un tiempo ya apple music o desde el principio apple music bueno pues agregar vídeos musicales no solo vale lo emparentaría a spotify sino con otras plataformas de streaming sino que también acercaría a ciertas aplicaciones puramente de vídeo como pueden ser youtube o incluso TikTok, es decir, atrapar a una, a una audiencia más joven que mmm, no solo quiere escuchar música. Y lo cierto es que la aplicación de origen sueco ya ofrece en algunos casos originales ¿vale? Eh, o sea, en algunos casos los podcasts originales, ¿vale? O ciertos clips mmm, así como más narrativos pero no han, no han desarrollado mucho esta función. Y en la actualidad la industria del videoclip ya no genera grandes ingresos ni tampoco tiene esa relevancia que consiguieron en la época dorada, en la época de, de los MTV a principios de la... principios, finales de la década de los 80 y primeros hasta primeros de los 2000. Y todas las bandas y artistas que hacían los videoclips que eran una fantasía y que tenían una trascendencia cultural en ellos. Ahora ya es algo mucho más... bueno, de cierta, de cierta forma. A mí personalmente los videoclips que me están gustando más últimamente son los de K-Pop. O sea, ver los, ver los videoclips de, de K-Pop es como ver los videoclips de hace... eso, de los... Principios de los 90, 2000, los que era como, wow, qué producto de 3 minutos tan creativo que acabo de ver. Bueno, y ya acabo el episodio de hoy presentándote una nueva herramienta impulsada por inteligencia artificial. Porque si hasta ahora teníamos esos generadores de imágenes estáticos como DALI, ¿vale? O Midjourney, ahora también vamos a poder crear GIFs animados ayudados por inteligencia artificial. Esta nueva herramienta la tenemos gracias a PixArt, ¿vale? Eh, no PixArt, perdón, Pix, PixArt, ¿vale? Pix, eh, Art y que es la compañía que la ha bautizado como la AI GIF Generator, pero que además la, la ha definido como la herramienta más desquiciada. Y es que, obviamente, un generador de GIFs impulsado por la inteligencia artificial, como te puedes imaginar, ¿vale? Eh, solo puede generar el caos. Y en el mejor sentido de la palabra: si quieres un GIF de perretes comiendo una tarta de novios, o un GIF de dos Gremlins jugando a PlayStation o lo que tu imaginación quiera concebir, ¿vale? Pues la nueva herramienta de Pixar, ¿vale? Promete ser la próxima reina de los grupos de WhatsApp y su uso es básicamente sencillo y solo necesitas incluir un texto sobre el GIF que quieras crear y la herramienta va a generar la imagen en movimiento con, con bastante gusto por la caricatura, por lo excéntrico y es que a este GIF Generator que está disponible tanto para iOS, Android y web, puedes empezar a probarlo ya, vale pues hasta aquí todas las noticias de hoy para ser un día después del 4th of July ha dado bastante de sí así que venga, mañana como siempre más y mejor, chao chao